1: Como al final, como lo basal a cualquier comunidad, es que los miembros de esa comunidad sientan que pueden compartir sus experiencias sus opiniones, sus ideales, sus sentimientos, sus contactos, cualquier cosa, sin ser juzgados. Entonces, cuando existen ambientes con seguridad psicológica, las personas sienten esa libertad de expresarse, de debatir, y en eso es cuando se generan ambientes que son súper ricos en intercambios de ideas fluye la creatividad, eh, empieza a existir innovación incremental, eh, hay intercambio de, de tips, de experiencias, de contacto, etc.
2: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitada a Paula Enei, cofundadora de Platanus Ventures la aceleradora de startups chilena que en tan solo dos años ha sido reconocida como el Y Combinator de Latinoamérica. Platanos Ventures invierte 100 mil dólares en startups en etapa, idea y semilla y les da acceso a su red de mentores y advisors a cambio de un 7% de equity. Uno de los requisitos para poder entrar a Platanos Ventures es que las startups cuenten con un CTO o un fundador con conocimiento técnico. Con Paula voy a platicar sobre los inicios de Platinum Ventures, su filosofía de inversión, su etapa como emprendedora en la que no logró entrar a Y Combinator aún teniendo una startup con más de 24 millones de visitas mensuales en su página web y el viaje que cambió su vida. Estoy seguro que encontrarás muchísimo valor en este episodio. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que conozcas nuestro programa de certificación en Growth Marketing, un programa de nueve semanas diseñado por expertos para emprendedores y ejecutivos de alto nivel. Ve a truegrowthco.com y busca True Growth Master Program para que conozcas más detalles. Ahora te dejo con la entrevista con Paula Enei. Paula, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el podcast.
1: Hola, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy entusiasmada de estar aquí.
2: Oye, pues fin de año casi, espero, bueno, ha sido un año muy, muy padre para ustedes, por lo que he leído. Uh -huh. Y bueno, son tiempos difíciles para mucha gente, pero me da muchísimo gusto que el ecosistema emprendedor en Latinoamérica esté despegando de la forma en la que está despegando y que ustedes estén empezando a tener un rol crítico eh, en, ese, en ese éxito y en ese, en ese viaje, ¿no? Con los emprendedores en Latinoamérica. Entonces, te agradezco que te tomes el tiempo porque creo que tu historia es súper, súper interesante. Y bueno, ¿por qué no? Para quien no te conoce, cuéntanos quién eres tú y, y qué es Platanus Ventures.
1: Súper. Bueno, yo me llamo Ney, soy cofundadora de Platanus Ventures. Platanus Ventures es una aceleradora de startups digitales de habla hispana. Comenzamos hace poco menos de dos años, o ya casi dos años, y estamos muy contentos porque hemos sido bien recibidos por, por los emprendedores en general. Les cuento a todos un poquito sobre o sea, qué es Platanus Ventures y, y cómo empezamos. Nosotros somos cinco cofundadores. Cada uno de nosotros tiene diferentes expertise en el mundo del emprendimiento. Los fundadores son Agustín Foyeraque, Jaime bunsley Andrés Mate y Joaquín Stevens. Agustín y, y Jaime han cofundado startups exitosas en el pasado como Fintual y Bua.com. Fintual fue la primera eh, startup chilena en pasar por White Combinator. Y hace poco tiempo recibieron más de, un poquito más de 40 o cerca de 40 millones de, de dólares eh, como inversión de parte de Sequoia. Sequoia es un VC bien importante a nivel mundial. Y han invertido hoy un poquito en Latinoamérica, eh, como en, en su portafolio latino hasta Nubank y Rappi. Entonces, esta es una inversión <risa> bien, bien significativa. Bueno, y, y entonces, eh, cuando, cuando FinTual pasa por YC, Agustín queda súper. Eh, como contento con la experiencia y, y, y admirando lo que haya hecho YC, pero también sintiendo que en Latinoamérica no había una alternativa de ese nivel eh, y en el fondo también de cierta manera quizás siente que se perdió de sacarle el, el absoluto máximo provecho al programa, dado que igual habían barreras lingüísticas y culturales. Entonces, como que quedo con las ganas de por qué no hacemos algo como YC para Latinoamérica y en ese mismo tiempo, en paralelo, yo estaba en Startup Chile y había creado mi propio emprendimiento no le he ido bien había entrado a Startup Chile líder de diferentes áreas y en algún momento me crucé con Pedro Pineda que es, un, que es el cofundador de, de Fintol, también es el CEO y Pedro me eh, o sea como que conversamos le conté que yo también había sido entrevistada por YC con mi startup y no había entrado fue antes incluso de que Fintol entrara a YC no, me había llegado el mail, eh, pero igual había sido una experiencia que me había marcado mucho porque me había sorprendido como los valores de YC y cómo lo transmiten en todo lo que hacen. Y bueno, y con Pedro que también ama Y Combinator y qué sé yo, hicimos como clic y me invitaron a hacer entrevista al podcast de Fintuel de ese tiempo. Y ahí yo conocí a Agustín, porque Agustín es el CMO de, de Fintuel. Me entrevistaron los dos, o sea, literalmente me entrevistaron como entrevistada del podcast de Fintuel, pero después de un par de meses me invitaron a ser cofundadora de Platon's Ventures, así que yo creo que fue una entrevista de trabajo oculta. Es <risa> una buena estrategia ahí para las startups que quieran reclutar gente, entrevisten a alguien para sus podcasts. Exacto. Así que bueno, en fin, me estoy extendiendo demasiado, pero cuando decí, o sea, en el fondo... Eh, estaba Agustín con esta idea y Jaime también con esta idea de ponerse con algo como YC para la TAM y ahí es cuando nos invitan a, a mí a Andrés Mate y a Joaquín Stevens a formar parte del equipo fundador los otros dos socios son eh, uno es de, Andrés Ingeniero de Software es clave tener un ingeniero de software dentro del equipo con alta experiencia creando productos digitales para startups en general. Y Joaquín eh, es abogado y él lideró el área Venture Capital de una firma que se llama CMS quería Allende. Así que también otra cosa que es bien importante tener es como todo el conocimiento jurídico y legal para echar a andar eh, algo como esto. Entonces, eso es como, como los inicios de Platanus Ventures. Eh, no sé si tenéis preguntas, Fernando, o cuento qué hace el programa, sí. en definitiva.
2: Sí, si quieres, este, cuéntame, entremos en qué hace Platanus y tienen un como una estrategia diferente a la de todas las aceleradoras, este, por lo menos de lo que yo he visto, en términos de criterio de inversión, monto de inversión, cosas en las que se fijan. Entonces, si quieres, platícame un poquito de cómo es, o sea, llega esta plática, ¿no? Que te invitan, estás en el podcast, te invitan a participar en, en Platanus. De ahí, ¿qué sigue? Este, ¿Cómo forma la visión de Platanus? ¿Qué es lo que están tratando de hacer diferente?
1: Ya, yeah, perfecto. Como tú dices, nosotros creo que nos distinguimos porque... Uno, nos distinguimos porque dentro del equipo fundador de Platanus Ventures hay fundadores que han creado productos digitales en el pasado y que les ha ido bien. Mm. Entonces eso es algo que, que no siempre se encuentra y que es bien relevante. Y lo otro es que nosotros tenemos un fuerte foco en apoyar a fundadores técnicos. De hecho, es como el gran requisito que tiene Platanus Ventures es que dentro de los equipos fundadores de las startups alguien sepa programar. Y, sea, y tenga las habilidades también para liderar el producto, eh, y que eso se complemente muy bien con las habilidades de sus cofundadores que tienden a ser más comerciales. ¿Y por qué? En el fondo porque al final eh, si estás creando un producto digital no puedes tercerizar algo que es core de tu negocio eh, y tienes que tener a personas que eh, sean capaces de, li que, como de liderar la visión del producto adentro, y bueno, hay muchas razones en realidad por, por las cuales apoyamos fundadores técnicos. También creemos que el bien más escaso del ecosistema mundial de emprendimiento hoy en día son desarrolladores, no es dinero. Por ejemplo, hay más dinero dando vuelta que buen talento de desarrollador disponible. Entonces una forma en la que tú tienes de atraer a buen talento técnico es teniendo a alguien técnico admirable dentro del equipo fundador. Al final los desarrolladores tienen muchas oportunidades, muchas muy buenas, como muy buenos salarios, en buenos lugares, buenas condiciones laborales en general, entonces, si deciden emprender, el trade-off tiende, tiende a ser como bien, bien alto, a menos de que piensen, por ejemplo, que voy a trabajar para alguien muy capo y voy a aprender mucho a esta persona, y eventualmente quizás también quiero hacer mi startup, entonces voy a aprender mucho de él, etcétera, o de ella. Así que, bueno, por eso tenemos ese, ese requisito. ¿Y cómo, cómo iniciamos eh, Platanus Ventures? Bueno, un, un poquito como te contaba, creo que de, la, de las cosas que hicimos al principio... o sea. Nosotros quisimos partir con un programa de aceleración pequeño eh, para entender cómo tener este programa medio beta, para entender bien nuestra oferta de valor y en, entender bien también a nuestros usuarios. Siempre hemos, tenemos una mentalidad muy experimental y siempre haciendo experimentos chiquititos como para ver hasta dónde podemos empujar los límites y las barreras que existen en el ecosistema de emprendimiento latinoamericano. Así que bueno, eso. Te puedo contar un poquito de los experimentos más adelante, si quieres.
2: Sí, sí, sí. Y déjame platicar un poquito más del tema de, del founder técnico porque... No te puedo decir la cantidad de, de emprendedores con los que hablo que me dicen, tengo esta idea y quiero lograr esto porque uso este producto, pero no me gusta aquello. Y pues ya, entonces ya conseguí una fábrica de software en X lugar del mundo y entonces ya, ya me van a dar el producto terminado y entonces lo voy a sacar y estoy buscando inversión, ¿no? y para mí ahí hay tantos focos rojos no el primero es ese producto terminado nunca está el segundo es este feature no me gusta de esta empresa entonces lo voy a hacer yo así porque pues digo no puedes construir un producto a hacer con feature no y y lo, primero, lo que les digo es o sea justo eso le digo el, el producto nunca está terminado y número dos la primera muestra para que puedas levantar capital es que puedes convencer a alguien a un CTO o a un buen ingeniero o desarrollador de software de que se suba a tu barco y que vea lo que tú estás viendo y entonces que se una contigo para llevarlo a cabo. Entonces no es que yo no le quiero dar equity a nadie. Entonces ese tipo de approach de dada la escasez de ingenieros y dada que muchas veces los emprendedores tienen un perfil comercial no conocen bien el proceso de desarrollo de software creo que crea un gap súper interesante ¿no? y que y, y justo como lo estás diciendo tú, es bien importante que alguien pueda convencer a alguien más de hacer lo que está queriendo hacer o de, de empaparlo de la visión. Y si esa persona dice que sí, entonces probablemente es un indicador de oye, pues aquí por lo menos hay algo más. No este uno, el emprendedor sabe vender este seguro porque ya convenció al sitio o dos. Seguramente hay algo de sustancia porque hay alguien más que también lo ve. No uh -huh. entonces, ¿Ustedes han topado en el camino que llevan de Platanus, en tu el camino que, que tuviste en Startup Chile, con empresas que hayan funcionado sin tener un founder técnico y que sean de tecnología, que hayan empezado con un MVP externo, lo hayan probado, hayan levantado y después cuando hayan levantado capital hayan ya traído a alguien o no?
1: O sea, sí, existen muchos ejemplos de, de emprendimientos que funcionan sin un cofundador co técnico. Eh, para no ser como tan talibán en el, en, el, en el diagnóstico, <risa> Pero, o sea, nosotros lo que creemos es que las chances de éxito aumentan si es que hay un cofundador técnico. Pero siempre hay excepciones a la regla, definitivamente. Y si, bueno, y, y en el fondo hay, hay, hay ejemplos conocidos de, de eso. Pero el mundo del software está siendo cada vez más, más relevante y más ágil y más rápido, y la competencia es cada vez más dura. Entonces, definitivamente... Por todas las razones que tú dijiste, es importante tener a alguien que pueda liderar el producto en el equipo fundador y además que esa persona tenga los incentivos correctos, porque también nos pasa a ver mucho que los que parten con una idea, con, una, con las ganas de, de resolver un problema, son eh, personas comerciales. Entonces son dos personas comerciales y, y están a andar la idea y están a dar como los primero, las primeras pruebas de la solución que quieren armar y qué sé yo, y como que en el camino se dan cuenta de que en verdad necesitan a alguien técnico en el equipo. Entonces, como que piensan en el primo computín en el amigo computín el computín en Chile es como nos referimos a la gente que, que programa y le dicen como ya bueno y te ofrezco un 5 un, un 10% de la startup y los otros eh, se llevan todo el resto del porcentaje en parte iguales ¿eh? y eso es un súper mal incentivo a la larga porque la, la dilución definitivamente o sea, si el camino a la startup tiende a ser el, el de levantar capital y el venture capital la dilución pasa, empieza a ser un tema bien rápido y si esa persona está muy diluida, tiene pocos incentivos para seguir adentro del equipo eh, con la startup y es muy fácil de que llegue alguien con una mejor oferta y se lo levante entonces, eh, nosotros apoyamos equipos fundadores que tengan un, a un computín adentro del equipo y además que tenga un equity como similar o súper razonable en comparación con los otros Equipos. Esa persona tiene que estar implicada. Así que por eso, por eso esa, esa
2: decisión. Completamente. O sea, si tienes una empresa de tecnología, necesitas tener un core de tecnología en tu equipo, ¿no? 100%. Oye, a ver, platícame. Entonces, si, si hacemos una analogía del de mundo de, o sea, de un startup, ¿no? Un startup nace por una hipótesis, de un problema, con una posible solución y se empieza a probar diferentes caminos para ver si funciona, ¿no? Digamos, en términos generales. Una aceleradora, uh -huh. por lo que me has contado hasta ahora. Entiendo que la hipótesis era: existe una necesidad de un programa de aceleración. Lo que vivimos en, en Wycombe Nature fue algo muy, muy, muy positivo. Sin embargo, creemos que le podríamos haber sacado más valor si esto hubiera sido en español o si hubiéramos tenido, no hubiéramos tenido barreras de lenguaje y de cultura. ¿no? Esa es la hipótesis con la que surge Plátano, si estoy bien. Eh, por favor, corrígeme estoy mal. Y si sí es correcto, entonces, ¿cómo se prueba esa hipótesis? ¿Qué, qué buscaban ustedes? ¿Qué indicador les iba a decir? Aquí hay algo, hay que continuar este, construyendo por aquí.
1: Claro. O sea, yo creo que la, la, la hipótesis era más bien como que se, existe espacio para crear una comunidad de fundadores que tuvieran un perfil técnico en Latinoamérica eh, con un programa que fuera como desde Latinoamérica para Latinoamérica considerando todas las características culturales que tenemos los latinos entonces eh, es un poco como desde ahí y ¿cómo se ha ido probando? Bueno en, quizás como algo que es clave pa, para cualquier aceleradora Platinum Ventures o, o, o quizás Startup Chile es en el fondo la oportunidad de crear una comunidad y nosotros hemos ido creando una comunidad a partir de como una oferta de programa de aceleración, que es inversión, más como eh, un programa específico que tiene ciertos hitos y ciertos servicios asociados. Y desde ahí, como desde adentro, hemos ido haciendo diferentes eh, experimentos. Así que quizá uno de los experimentos, como te dije antes, nosotros tenemos mucha mentalidad como de experimentar en general. Hay dos experimentos que hemos hecho eh, que, nos, que, nos, que nos han funcionado bien y que han sido bien clave eh, Uno fue... Creamos un programa de aceleración, los programas de aceleración se distinguen porque trabajan con grupos eh, de startups al mismo tiempo eh, que tienen una fecha de inicio y una fecha de término. Y generalmente esa fecha de término como que culmina con un evento eh, que se llama Demo Day. Los Demo Days en Estados Unidos históricamente han sido como una oportunidad para levantar capital, y funciona. Eh, los Demo Days en Latinoamérica históricamente han sido eventos para hacer marketing, y que está bien, porque en el fondo te acerca a tu cliente final, eh, quizás pueden haber también inversionistas en el público, pero yo he visto un sinnúmero de demois muchísimos, no los puedo ni contar, en Latinoamérica y nunca había visto, había visto uno donde efectivamente los emprendedores como lograran aliviar lo que significa en verdad levantar capital, eh, o sea, ya sea levantando capital in situ, o en el fondo acortando la, el tiempo que te demoras en levantar capital, o simplemente como accediendo a los inversionistas correctos para tu startup. Entonces, la hipótesis que nos propusimos para eso era ¿por qué, no, ¿por qué no diseñamos un demo day donde efectivamente los emprendimientos logren levantar capital de forma rápida, de forma como lo más painless posible en términos de trámite eh, y, y que en el fondo, por último, pueden hacer el kickoff de, de su ronda. Entonces, al final de la primera generación, que apoyamos a cuatro startups, todas chilenas en ese momento, Armamos este Demo Day, eh, Andrés desarrolló un software que se llama Calio y a través de ese software, en el fondo, orquestamos todo lo que tenía que pasar. ¿Y qué tenía que pasar? Las startups tenían que presentarse, tenían que, en el fondo, hacer un pitch de lo que estaban haciendo y eh, teníamos que tener a los inversionistas correctos mirando. Y, y, en el fondo, lo que queríamos hacer era que, que fuera painless y, y, y en poco tiempo. Entonces, decidimos que la ronda, o sea, el, el Demo Day iba a durar 72 horas. Entonces, para eso invitamos a inversionistas ángeles principalmente y inversionistas ángeles que fueran fundadores. Tenemos mucha gente de la comunidad de YC que participa de nuestros demo days, porque al final los fundadores ya entienden las dinámicas de este mercado, ya son más rápidos para entender dónde están las oportunidades y había, tener que, había que hacer menos intros en el fondo al, al mundo. Entonces hicimos este primer demo day y no fue bien. Eh, como que pensamos cómo se pasó la cantidad de inversionistas ángeles frustrados que habían en, en Latinoamérica. Porque había, o sea, las startups lograron levantar eh, buen capital. El primer demo day es como el, el, el menos exitoso, por así decirlo, de todos los que hemos hecho, pero fue el primero de la, en la historia de Latinoamérica donde efectivamente emprendimientos lograron levantar capital en, en 72 horas. Entonces, eso fue muy lindo y eso lo hemos ido replicando. Y ya los dos demo days que hemos hecho después de eso, las startups han logrado levantar más de un millón de dólares en, en tres días y después eh, siguen conversando con VC y cierran su ronda en la semana posteriores, pero por ejemplo esa era una de las de la hipótesis que queríamos probar como dónde está el límite de este ecosistema, de las cosas que están pasando y hemos estado muy contentos de ver que ya hay otras aceleradoras que están también replicando este modelo de demo days donde se hagan ofertas de capital eh, y donde el, el problema de levantar capital o dolo, lo doloroso que es levantar capital se ve atendido eh, por las aceleradoras así que estamos bien contentos, eso es un experimento, otro experimento podría ser por ejemplo, armamos un, un modelo que se llama de startups asociadas porque con las primeras dos generaciones, en realidad con la primera nomás, sabíamos o teníamos la hipótesis de que la comunidad es lo más clave en un programa de aceleración y la gente que, que compone la aceleradora, sean los founders como nosotros o los fundadores que vayas apoyando, finalmente terminan siendo lo que agrega más valor de cualquier programa de aceleración. Por eso la comunidad de YC es, tan, es increíble, porque hay fundadores que son, son todos muy inteligentes y hay algunos que son como unos rockstars y tú tenés acceso a ellos. Entonces queríamos crear más o menos lo mismo y como vimos que la primera generación fue súper clave como el rol de advisor, de psicólogo, de consejero, de amigo que tenían los, los pares, que para, lo, para las generaciones que siguieron armamos el modelo startups asociadas, donde básicamente hay un equity swap de un 1% de todas las startups de un batch. Entonces además le agregamos una, un, un incentivo económico, por así decirlo, para que todos incidan en el éxito de los demás con, eh, con mayor fuerza. Así que eso, eso hemos estado haciendo.
2: Está buenísimo eso. Si entendí bien, 1% de equity se reserva para el pool de startups que ayuden a esa startup en particular a, a impulsarla, ¿no? Como te un tema de advisory. Claro. Buenísimo. Oye, y platícame algo. Eh, está increíble todo esto. El, ahora ya estamos empezando por el, digamos, llevan dos años, pero el final de la película es el Demo Day, ¿no? Pero para llegar al Demo Day hay que tener startups. Y para tener startups... Eh, hay que tener advisors, ¿no? Y para tener advisors hay que tener credibilidad. Entonces, me queda claro que la credibilidad ustedes la tenían. Tú venías de Startup Chile, Startup Chile fue un programa que internacionalmente fue súper conocido. Uh -huh. Yo me acuerdo haber estado en el MBA y, y haber escuchado Startup Chile y te daban creo que 50 mil dólares en aquel entonces para empezar una empresa y te ibas a Chile, etcétera, ¿no? Entonces, Startup Chile tuvo mucha credibilidad, muy buena comunidad tenías unos socios que pues lo habían hecho antes en términos de startups ahí había credibilidad pero cómo empiezan a generar un network de advisors para que la gente que aplica plata nos diga aquí hay valor o sea no es solo que este eh, tienen un nombre padre y que tienen un equipo de emprendedores sino que hay valor no o sea hay mucho más allá de eso entonces cómo empiezan a crear ese network
1: en dos momentos distintos en el fondo eh, uno es como a la red de mentores quizás a la que tú te refieres que son es una red que, que no, no es el portafolio core, pero que sí es muy muy eh, importante en términos de, de acceso a conocimiento y experiencia y guía en general. La red de mentores de, de Platinum Ventures es principalmente, o, o casi 100%, no me atrevería a decir 100% porque no quiero ser tan absolutista, pero la gran mayoría son fundadores de startups digitales. Eh, obviamente tenemos muy buena cercanía con eh, los fundadores de YC en Latinoamérica en general, pero también otros emprendedores que, eh, que han sido parte de, eh, que, o sea, que han creado startups a las que les ha ido bien, les interesa Platinum Ventures porque creo que se sienten identificados con la ayuda que les hubiese gustado recibir cuando empezaron, eh, y en el fondo con el mindset que nosotros tenemos. Entonces, eh, no nos ha sido, si te soy sincera, no nos ha sido difícil atraer a, a, a la gente, a que la gente quiera ser parte de lo que nosotros hacemos eh, porque creen en la misión, eh, porque, porque en el fondo creen en nosotros como equipo fundador y también creen en la oportunidad. Eh, lo que es más clave, creo yo, para cualquier aceleradora es, es, es armar una comunidad, ¿cierto? O sea, la comunidad se arma desde, desde cero y empieza eh, con las generaciones que uno va seleccionando. Entonces, como dijimos antes, uno de los valores más importantes que le agrega tu aceleradora a cualquier startup es la comunidad de fundadores que los compone. ¿Y cómo funciona eso? Sí, en específico al programa de aceleración, cuando tú entras a una aceleradora, pasas a formar parte de un batch, ¿cierto? de un grupo de otras startups, donde típicamente hay otros fundadores que están liderando startups en etapas similares a la, a la tuya, y esa es tu primera comunidad. Y es en ese grupo donde tú encuentras consejos, insights, contactos, cualquier apoyo emocional que puedas llegar a necesitar, de personas que están teniendo una evidencia similar a la tuya. Después, además, pasas a ser parte del portafolio, donde hay una comunidad un poquito más amplia de fundadores que ya van algunos pasos más adelante que tú, eh, y en eso también, como en, en sus experiencias, también encuentras mucho conocimiento, te ahorras tiempo, te ahorras eh, dinero, te ahorras costo emocional, y un montón de cosas por estar cerca a, a ello. Eh, o sea, creo que no es ningún secreto que el camino CEO es bien solitario y, y donde abunda el síndrome del impostor. Entonces, encontrarte con personas que empaticen eh, y que conozcan tu camino eh, es súper clave finalmente para el éxito de tu startup. Entonces, como que ya, ya entendiendo que, que las comunidades son importantes y que tienen mucho valor, también es importante decir que son, son complicadas. Son, las comunidades son complejas, son difíciles de entender, también son difíciles de construir. Eh, yo lideré el área de comunidad Startup Chile, ahora claramente estamos liderando armar la comunidad Platinum Ventures, y creo que la única quizás regla general que, que, que he visto en esa experiencia es que todas requieren de atención y cuidado constante, como na nada más, eh, es como <risa> todo lo demás es súper variable, ¿eh? pero igual, igual hay algunos elementos que, que sí creo que, se pueden como, que son blandos y que en el fondo son más transversales para crear cualquier comunidad. Entonces, por ejemplo, uno de esos puede ser armar, como construir ambientes de confianza, donde, donde la privacidad de las personas que están en la comunidad se, se respete. Eh, 100%. Entonces, en el fondo tú, eh, como al final, como lo basal a cualquier comunidad, es que los miembros de esa comunidad sientan que pueden compartir su experiencia, sus opiniones, sus ideales, sus sentimientos, sus contactos, cualquier cosa sin ser juzgados, o sea, que sientan finalmente seguridad psicológica, ¿cierto? Entonces, cuando existen ambientes con seguridad psicológica, las personas sienten esa libertad de expresarse, de debatir, y en eso es cuando se generan ambientes que son súper ricos en intercambios de ideas, eh, fluye la creatividad, eh, empieza a existir innovación incremental, eh, hay intercambio de, de tips, de experiencias, de contacto, etc. Entonces, si tú como aceleradora quieres que los fundadores sientan, se sientan tranquilos compartiendo información y experiencias que no son de acceso público, es básico que exista ese ambiente donde reine el respeto a la privacidad, por ejemplo.
2: Okay.
1: Eh, eh, sí.
2: ¿Y qué otro, qué otro aspecto ibas a decir?
1: Sí, es que me acordé de algo que estabas mencionando tú antes, que en el fondo uno va invitando a gente a ser parte de tu red. Entonces, quizás para las aceleradoras, eh, como al igual que las startups, las primeras personas que tú invitas a, a formar parte de tu comunidad son súper son claves. Para las startups, si esto es algo que, que conversamos hartos con ella. Eh, eh, es bien importante como no tomarse a la ligera las primeras contrataciones que uno hace y en el fondo seleccionar bien a tus primeros empleados, porque no solo van a ser claves en las cosas ejecutivas que tú esperas de su rol, sino que van a estar después involucrados también en, en, la, en la atracción y en la contratación de las nuevas personas que van a entrar a tu startup. Entonces, en la medida que tu startup va creciendo, esos nuevos empleados pasan a ser los referentes para los más nuevos. Y son las personas que finalmente como que son los portadores de tu cultura. Entonces, incluso cuando ya está ahí como en una scale-up, eh, los fundadores ya están un poco más lejanos a, los, a las nuevas contrataciones. Entonces, haber elegido bien a las primeras personas eh, que contratas eh, es súper clave para tener una buena cultura y para pa tener como una buena comunidad interna. Entonces, para las aceleradoras no es muy diferente. Los primeros fundadores a los que uno apoya eh, terminan siendo como el cimiento de la comunidad. Eh, y la gente que se siente atraída hacia tu programa lo hace en gran parte porque admiran y respetan y tienen como referente a esos fundadores. Y esto es para los dos lados. O sea, si tú, si tú te equivocas e invitas a la, a la gente como errada a, a tu empresa o a tu comunidad como aceleradora, esas son las personas que van a ir marcando la pauta y van a ir atrayendo a personas que probablemente tampoco estén alineadas con con los valores de tu programa o, o tu startup.
2: Exactamente. Creo que ahí diste en el clavo, como decimos en México, porque eh, y creo que es lo más difícil, ¿no? porque por un lado, si estás empezando una aceleradora, entonces por más que tengas los elementos de tengo buenos advisors, tengo buenos socios, lo que sea mm -hmm. para atraer startups que tengan un porcentaje, si es válido decir eso, un poco más alto de éxito y el éxito habría que definirlo. Si es un tema de levantamiento de capital, si es un tema de, eh, que se convierta en un scale ups es un tema de un éxito en un futuro. O sea que habría que definir cuál es el éxito del criterio para ver a quién aceptas, ¿no? Pero atraer a esas startups a una aceleradora nueva no debe de ser fácil, ¿no? O sea, sobre todo cuando existen otras aceleradoras con más marca, como puede ser Y Combinator, como puede ser 500 Startups, como puede ser, este, pues, you name it, ¿no? Hay muchas. Entonces, ¿cómo le haces para, para jalar a eso y convencerlos de que se suban a tu programa? Es un tema de... Sabes qué te voy a incubar gratis al principio para que este, iba a ser solo equity o es un tema de te voy a dar un valor agregado cómo, cómo le hace ese ese speech cómo es
1: o sea yo creo que volvemos al mismo punto en verdad eh, los primeros las primeros cuatro startups que se sumaron a Platanus Ventures lo hicieron porque tenían como referente y admiraban a, 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 como a los socios fundadores de Platanus no. Ventures en general y a nuestra red o sea nuestra red de, eh, eh, es más amplia que eso Dentro de nuestros inversionistas están, por ejemplo, los fundadores de Corner Shop. Hay muchos fundadores que son inversionistas nuestros también. Entonces, creo que ese es como el, el, el mejor inicio que, que tú le puedes dar a tu programa de aceleración y finalmente como tener a per, las personas correctas que van a, en el fondo van a estar interactuando con, la, con, lo, con los equipos. Y, o sea, en el fondo, tu equipo, que sea un buen equipo fundador y después ser muy cuidadoso, exigente y selectivo con los primeros emprendedores que vayas apoyando. Creo que esas son como la, las dos claves. Nosotros, por ejemplo, eso es lo que más nos interesa hasta el momento, eh, porque entendemos el valor de la comunidad. Lo que hemos siempre buscado es contar con gente talentosa, que sea inteligente, que sea simpática eh, en nuestro portafolio. Y no solo, es no solo por un tema como de cultura y comunidad, sino también es porque sabemos que no es baja la probabilidad de que las startups que seleccionamos mueran y si lo hacen queremos que, lo, que esos fundadores sigan formando parte de nuestra comunidad eh, que sigan contribuyendo que sigan eh, beneficiándose de la comunidad y que también si eventualmente se vuelven a poner con una startup nueva que nos vuelvan a elegir a, a nosotros como aliados así que ese ha sido como nuestro foco eh, en, en los inicios
0: ya, yeah. ok McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's Sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. bada ba go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: ¿Y cuál es su enfoque en términos de aceleración? Porque ya ves que hay diferentes aceleradoras que ofrecen diferentes tracks, ¿no? Hay unos que dicen, este es el track de levantamiento de capital, este es el track de Customer Acquisition, este es el track de Product Market Fit. Entonces, ¿ustedes, el programa que dan es holístico, un poco de todo, este, diferentes niveles de madurez de las startups o, o cómo, cómo seleccionan, en dónde se enfocan?
1: Ya, perfecto. Nosotros seleccionamos Early States, que puede ser Idea, Presemilla y Semilla. Como les comenté antes, el, eh, seleccionamos a equipos fundadores donde haya eh, alguien que sepa programar. Somos agnósticos a la industria, o sea, no tenemos ninguna preferencia por industria, y somos agnósticos a la geografía. Puedes venir de cualquier parte, el programa es en castellano, por lo tanto, eh, saber hablar castellano también es, se podría entender como un requisito. Entonces, eso es lo que, ofrece, o sea, eso es lo que buscamos. ¿Qué ofrecemos? Así, en concreto te voy a explicar el programa. Nosotros primero ofrecemos una inversión que hoy en día es de 100 mil dólares por un 7% de equity eh, que se pacta a través de un safe. Es un deal estándar para todas las empresas que nosotros apoyamos. Es un ticket que subimos porque te, antes era 50 mil dólares porque vimos que en el fondo el ecosistema latinoamericano estaba madurando en muchos aspectos y que el capital estaba haciendo como que cada vez uno leía más noticias de, de, como de mega rounds y de, y de rondas. Eh, como más, más en etapas tardías que eran de muy alto impacto, eh, pero como que el capital en etapas tempranas, de cierta manera, lo, sentíamos que estaba medio dormido, pero que el talento era, hay talento en Latinoamérica, muchos fundadores muy, muy, muy talentosos, entonces queríamos de cierta manera tener un deal que fuera justo con, con ese talento, así que decidimos subirlo a 100 mil dólares y, y es competitivo a nivel mundial finalmente, porque YC ofrece 125 mil por el mismo 7% de equity. Y aquí en, la, en Latinoamérica mismo ya tienes un deal que se acerca bastante a eso y claramente vivir en Latame es más barato que ir en, en San Francisco. Entonces, la inversión es una cosa. Dos, tenemos un programa de aceleración que es remoto, que dura tres meses. Y en ese programa los emprendedores acceden eh, principalmente a tres instancias. Nosotros, así como nuestro principio, es que sabemos que el tiempo de los fundadores es súper valioso y no los queremos distraer con reuniones que no nos parezcan necesarias. Eh, entonces el programa es súper liviano y en estas tres instancias tú tienes acceso a la red de Platanus Ventures, eh, a la red de mentores y a la red de, de Tuvache en el fondo. La primera instancia se llama Coliseo y es una tiene ese nombre, puede cambiar en el futuro, pero hoy se llama Coliseo eh, y es una instancia donde se conversa sobre la estrategia general de la startup donde las, los CEOs Y en verdad todo, todo el batch En equipos de más o menos cinco startups Se reúnen al mismo tiempo Y cada uno tiene más o menos 15 o 20 minutos Para levantar un tema Donde necesite consejos, opiniones, visión Entonces levanta este tema eh, Y ahí típicamente los fundadores más senior Gente que ya ha hecho lo que ellos están haciendo Les dicen lo que piensan Son opiniones, son visiones, no son exigencias claramente Uno toma lo que le hace sentido Y puede dejar lo que no y el resto del batch está observando lo que cada fundador, como la inquietud de cada fundador. Entonces, es muy rico en experiencia eso, porque no solo aprendes de lo que tú necesitas saber, sino que aprendes de, lo, de las cosas que le están pasando a los demás y eventualmente ese conocimiento es bien, eh, es bien significativo. Entonces, eso es para los CEOs. Después tenemos otra instancia que se llama Parlamento, que es lo mismo, pero para, para CTOs. Eh, los CTOs son como históricamente desatendidos eh, por el mundo del... Del, del ecosistema de emprendimiento, y aquí hay un track de apoyo que es bien fuerte y bien específico para ellos, cómo contratar, eh, cómo acelerar el, el, eh, cómo el avance de tu producto sin dejar deuda técnica, y cualquier otro desafío como a nivel técnico y también emocional que pueda tener un fundador tiene este espacio también para, para ser guiado, para escuchar experiencia y para compartir con los demás. Y después tenemos una tercera reunión que es entre pares, donde hay un coach que la facilita, pero básicamente como hay el intercambio ya, eh, como entre el batch, donde salen tips y experiencia y no sé. Eh, y este apoyo emocional que lo he dicho, yo sé que muchas veces, pero que es demasiado relevante finalmente en la experiencia de los fundadores. Eso es como eh, en la estructura. Y después hay otras cosas que son eh, accesorias, pero muy importantes también al programa. Uno es que nosotros organizamos comidas de, de fundadores. Son literalmente como comidas in situ, eh, donde invitamos a fundadores que están en el batch actual, a otros fundadores de startups que van un pelito más adelante y después fundadores de startups que ya están súper consolidadas. Y en estas comidas los fundadores arman redes que les son de valor y también comparten experiencia. ¿Y nosotros por qué las armamos así? Porque creemos que quizá a diferencia de una charla, en estas comidas se genera una mente que es bien íntimo, privado, como dije al principio, la privacidad es algo que se tiene que cuidar mucho en este mundo, donde uno puede compartir experiencias como de forma menos censurada, por así decirlo, y eso aporta muchísimo valor. O sea, las conversaciones que salen en estas comidas eh, son, son lo que más valoran al final las startups de nuestro programa, y la razón por la cual les ponemos a fundadores en diferentes etapas, porque finalmente es muy importante eh, poder acercarte a los que dan un poquito más adelante que tú, porque todavía recuerdan lo que es estar en tus zapatos, y al mismo tiempo ponemos a fundadores que van en etapas mucho avanzadas porque al final ellos tienen una visión como del camino ya recorrido que también agrega mucho valor. Y bueno, eh, después otra cosa que sucede durante el programa, que sucede durante el año y que en el fondo puedes estar en el batch actual o, o, o ya eres parte de la comunidad, y cuando eres parte de la comunidad tienes acceso a algo que se llaman demodefs. Y los demodefs son instancias que ayudan a las startups a posicionarse en el mundo de los desarrolladores y eso los puede ayudar a contratar eventualmente o los puede ayudar a, a posicionarse simplemente en la mente del desarrollador que cuando quiera buscar trabajar en una startup o cuando como que quiera estar, formar parte de esta comunidad de desarrolladores piensa en ti. En este evento los emprendedores eh, presentan sus desafíos técnicos a, a un grupo de, no sé, los que hemos hecho van más o menos 100, 150 desarrolladores eh, les presento un desafío técnico, hacemos competencias como de desarrollo y es bien cool y mucho networking eh, bueno y después el programa termina en el Demo Day que ya, ya se los comenté pero se hace el kickoff de las rondas de inversión dura 72 horas se levanta principalmente Capital Ángel pero siempre están presentes Anio los Kasek los Monashis los Wallet los AllVP los Angel Ventures se están mirando y después las conversaciones siguen con ellos
2: ¿y esos Demo Days eh, son virtuales o son presenciales también?
1: todo el programa es remoto o sea no hay necesidad de relocalizarse lo que hemos venido haciendo mm. es que para el Demo Day invitamos a las startups que no están en Chile a que vengan a Chile, les pagamos los pasajes eh, y, sí. se, y se vienen un par de semanas antes o lo que sea estratégico para ellos, como que respetamos 100%, 100 lo que sea más estratégico para las startups, pero al menos que estén para los días del demo hoy, entonces los hacemos live, de hecho, eh, no los hacemos pregrabados, sí. eh, los hacemos en vivo y es bacán porque sigue toda la emoción de... De, de que está ahí de que quizás justo se te va a olvidar y te, y te va a ir a blanco son como que nadie nadie es superior a, a ese como ese nerviosismo que te pasa al hacer cosas en vivo y se siente la emoción y, y eso sí sí Estamos muy seguros de que eso se transmite a través de la pantalla.
2: Qué bueno. Pues Felicidades. Está increíble todo el programa. Súper bien pensado. Y esto de demo devs que es como un hackatón, digamos, ¿no?
1: Claro, pero no se hace, un, no se hace como un, un desafío de vamos a, a romper, vamos a tratar de llegar a solucionar algo. En verdad, son, cada startup tiene un momento donde presenta un desafío técnico o cuenta de su startup... Eh, algo siempre relacionado con el mundo técnico pero y después hacemos como, como mini concurso y cosas como locas pero no es una jacatón es un demo es un
2: demo, <risa> es un demo. <risa> <risa> muy bien oye invertir en startups en early stage o en semilla es súper es complicado obviamente porque el riesgo es mucho mayor no hay, hay menos tracción este ¿qué tipo de indicadores son los que buscan ustedes en un emprendedor o en una empresa ya sean métricas o indicadores de la persona, de la visión, etcétera, para decir, este startup tiene una probabilidad un poco mayor de éxito a las demás?
1: Bueno, quizá en, en etapa idea eh, o proceed, creo que es muy difícil para cualquier persona, para nosotros, para los fundadores, para quien sea, dar una predicción como hiper precisa del tamaño del mercado porque finalmente lo van descubriendo, ¿cierto? Entonces, eh, creo que no perdería tiempo como haciendo planes de negocio, ni proyecciones financieras, o cosas como más del mundo tradicional de de la finanza y de, y de la inversión, eh, eso, eso es lo primero, eh, pero igual los indicadores que miramos, o sea, nosotros tenemos fuerte foco en el equipo, pero igual claramente hay cosas que, que nos gusta ver de, de los fundadores cuando se trata de mercado y es principalmente que entiendan las, las dinámicas del mercado en el que se están moviendo, eh, no el tamaño, o sea porque eso es, como, eso es lo que es difícil de, de predecir. Y algo que, que nos gusta ver mucho en, lo, en los equipos fundadores es que que estén obsesionados, como en la etapa inicial, estén obsesionados con encontrar Product Market Fit y, y en crecer como en ese espacio, y no todavía en escalar, porque escalar muy temprano puede hacerte daño. Entonces, eh, eso, que estén ahí enfocados en encontrar Product Market Fit. Y bueno, y si la startup va un poquito más adelante, va está en etapa Precid o en Seed, igual hay cierto, ciertas métricas que son bien cool, eh, como para mostrar... Eh, product Market Fit No sé si has escuchado Del test de Sean Ellis Que eh, es bien popular Pero bueno eh, Es un test eh, que, que probablemente Es la mejor herramienta Para pa make Product Market Fit Hoy en día eh, Donde básicamente Las startups Le preguntan a, usuario, a sus usuarios Algo como ¿Qué tan decepcionado Te sentirías Si este producto Ya no existiera eh, Dejara de existir mañana O algo así y ahí las personas pueden dar eh, eh, una de cuatro respuestas. La, la primera es te estaría muy decepcionado. Eh, la segunda, un poquito decepcionado. La tercera, no estaría decepcionado para nada. Y la cuarta es ni siquiera uso tu producto. Uh -huh. y, y, y si más del, del 40% de, de, de los encuestados te dicen que estarían muy decepcionados, es porque tu producto es un must have. O sea, ya como que encontraste Product Market Fit. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, nos llama mucho la atención de, de una de las startups que apoyamos, que es Profe Social. Ellos tienen... O sea, el 80% o más, creo, de su encuestado hayan dicho estaría muy decepcionado si dejaras de existir. Es súper potente esa, esa métrica. Claro. Entonces, bueno, pero como te decía, nos, nuestra decisión de invertir eh, principalmente va en lo que vemos en los equipos y cuál es el perfil de cada fundador eh, por sobre todo la,
2: las cosas. ¿Y, y cuál, es un, o sea, cuál es un no? Así un, un, un red flag que dices, uy, eso no, no me gustó, no creo que debamos invertir en eso.
1: ¿Como de las características de los fundadores? sí. Yo creo que se, cuando uno lo siente como poco auténtico, eh, podría ser un, un red flag. Eh, o sea, como que, a lo que con eso, es que está bien, con, no, no es un problema que te digan eh, no lo sé todavía, eh, como que el, el no saber es, quizás es muy cost, como castigado a nivel social en general, pero para nosotros al menos es completamente permitido claro. el no saber. Entonces cuando hay alguien como que es esquivo y como que no te, no te da como la respuesta honesta, eso sí es un red flag la honestidad entonces claro es un valor nuestro y creo que si alguien parece deshonesto es totalmente red flag
2: sí y también creo que bueno parecido a eso y creo que va de la mano es el que el que sabe todo ¿no? el que tiene las respuestas para todo que dices pues no creo que a esta etapa puedas tener las respuestas para todo ni que debas de tener las respuestas para todo no es, uh -huh. eh, creo que el you don't know what you don't know es súper súper poderoso y la gente tiene que estar siempre como tratando de los, los emprendedores que, con los que he trabajado que si trato de mapear una característica de ellos de personalidad, todos son hambrientos de conocimiento. O sea, todos, por más que su empresa tenga 600 empleados, venda no sé cuántos millones de dólares, quieren aprender más, quieren conocer más. ¿no? Y, y, y eso a tu punto se demuestra en el no sé, pero déjame averiguar. O nosotros lo hacemos así, pero creo que debe haber otra forma de hacerlo. No, También estar abiertos a, a nuevas formas de pensar, por lo menos de lo que yo he visto, funciona súper bien.
1: Absolutamente. Y quizás otra cosa que, que es como un turn off, no sé si es como un red flag de la persona, pero un total turn off para nosotros es cuando son muy, muy lentos, cuando van muy despacio. Eh, o cuando están solo enfocados en el producto, que, que es como cuando trabajáis con ingenieros de software y desarrollan productos, puede pasar que estén demasiado obsesionados con el producto y muy poco con el mercado, muy poco con los usuarios. Preferimos mil veces que estén obsesionados con su usuario y de resolverle el problema y el dolor que tiene su usuario, versus sacar un, perfect, un producto que esté perfecto, impecable, entonces es súper turn off cuando nos dicen, no, empezamos hace ocho meses y el producto está eh, en su fase como a punto de lanzar y no, y, pero no han testeado con nadie, no han hablado con nadie. Eh, pff, o sea, eso es un turn off totalmente.
2: Completamente de acuerdo. Qué, qué, qué importante que lo mencionas porque, o sea, un MVP por un lado no tiene que una porquería de producto, pero por otro lado pues es un MVP. ¿no? y tienes que definir cuáles son esas funcionalidades que son clave para que te digan si estás en el camino adecuado o no no y, y sí creo que hay mucha gente que se que se obsesiona con eso sí. mencionaste una cosa que es súper súper importante y que me da mucha curiosidad es el tema de deuda técnica uh -huh. yo trabajo con muchos startups que están pues ya en serie A serie B o este incluso en SID, pero si me enfoco en los de serie A serie B pues ya son startups que han levantado varios cientos millones de dólares y siguen con una deuda técnica importante. Uh -huh. Pero importante, impor, o, sea, importante que, o sea, no puedo creer que una empresa haya llegado este, a este tamaño con ese hueco en la tecnología, ¿no? Y he trabajado en mi vida pasada cuando trabajaba en empresas y en startups, me pasaba lo mismo. Que decía, oye, quiero, quiero que hagamos esto. Y la respuesta era no, porque eso no lo hemos desarrollado. Entonces, sí se empezaban a quedar huecos y huecos y huecos en el camino por la obsesión de crecer, uh -huh. Pero, ¿hasta qué punto dirías tú que debe existir un balance entre sí aceptar un poco de deuda técnica por crecimiento o de plano no tener nada de deuda técnica y desacelerar el crecimiento con tal de enfocarse en esa parte?
1: O sea, creo que... O sea, dos cosas. Uno, creo que no hay como una respuesta que se pueda generalizar a la realidad de todas las startups porque la respuesta como que diría mi socio y abogado, Jaco, es depende. Pero... Es lo que dices tú, o sea, tienes que tratar de encontrar el equilibrio. Algo que yo he visto que pareciera ser un, como un dolor o, o que puede ser un desafío técnico como al futuro es cuando empiezan a desarrollar en no code y después incluyen el CTO uh -huh. y ese CTO tiene que, que darse vueltas de carnero intentando como, como construir el producto y, y como armar un producto más robusto en términos de código a, a partir de esta estructura del no code. Quizás es algo que, que, que evitaría, eh, pero después claro el equilibrio. Yo creo que en verdad la, la respuesta es depende. Uno y lo otro que quería decir es que el sos, como los, los demás socios son los ingenieros de software. Yo no soy la, la soy la única socia con Juan. Con socios que no son técnicos, así que probablemente mi respuesta eh, no va a ser la más profunda en ese aspecto
2: oye y déjame regresar a una parte ahorita que hablamos de lo que sí lo que no lo que en lo que se fijan de las startups déjame regresar a un punto de la conversación al inicio cuando dijiste yo apliqué a Y Combinator y no entré uh -huh. como uno cómo fue esa experiencia para ti y dos ya que sabes lo que sabes hoy que no sabías antes crees que fue justa la decisión o no
1: muy buena pregunta cómo fue la experiencia para mí yo Entré al mundo de las startups de forma como relativamente accidental, eh, no soy comercial por así decirlo, yo soy psicóloga de, de formación académica eh, y claramente, o sea, por lo menos en, en, en Chile como que no te acercan tanto al mundo comercial de las startups o no en ese tiempo, han cambiado las cosas pero lo que sí siempre supe es que, que, que quería hacer algo solo y que estaba como en una fase como hiper budista de mi vida en ese tiempo y hice como filo, la, la toma de, de, de refugio en las tres joyas, que es como el bautismo budista y todo, estaba súper obsesionada con el budismo y como de darle sentido a mi vida desde ahí eh, y a las cosas que yo hacía y uno de los principios budistas o un mantra o un deseo budista es eh, que todos los seres sean felices. Y sigue, es más largo que ese, pero ese es como el principio, que todos los seres sean felices. Entonces, cuando salí de la U, eh, me titulé un, un jueves y el lunes de, de la semana siguiente me puse con mi hermano, que es mi, era mi cofundador en ese tiempo, con El Vaso Medio Lleno, que finalmente es una plataforma de contenidos positivos eh, que quería ser el BuzzFeed de Latinoamérica, pero con esta beta positiva, eh, y eso, eso a mí me, me hacía mucho sentido porque finalmente está impactando muchas vidas a través del contenido eh, y le está generando onda. Entonces nos pusimos con eso, nos fue súper bien con lo que era audiencia. Teníamos 24 millones de vistas de contenido al mes. Teníamos como una. una es era un, era un trabajo relojero, claro, audiencia. Entonces la teníamos súper bien, como la demografía la teníamos súper bien entendida. Yo te juro que sentía que conocía a cada una de las personas que me leían. Sé cómo esa persona, en qué piensa cuando se despierta, cuáles son sus preocupaciones, qué cosas los ponen felices, etc. Entonces, eh, y ahí, desde ahí dirigía el contenido de la startup. Eh, teníamos muy buena atracción y por eso. Eh, nos llamaron a YC para ser entrevistados en persona en Mountain View y ahí fuimos con, con Gonzalo, con mi hermano eh, nos encerramos tres días como en, un, en una pieza básicamente solamente a, a estudiar a estudiar nuestra empresa porque al final cuando estás emprendiendo eres un pulpo tenéis mil cosas que hacer y hay un montón de cosas que están solamente en el mundo pragmático y te dejan poco tiempo para el mundo como estratégico idealista o no estratégico pero más bien como eh, general de, de todo lo que estás haciendo entonces como que nos sentamos esos tres días y miramos con lupa todo lo que estábamos haciendo y ahí nos preparamos nos preparamos nos preparamos salíamos a trotar y conversábamos mientras trotábamos era como bien intenso y llegamos después al día que nos tocó ser entrevistados eh, y para los que no conocen el proceso, como era en ese tiempo cuando era presencial, básicamente tú tienes que llegar un poco antes de tu entrevista, sabes que los eh, inversionistas te van a dar eh, 10 minutos máximo para ser entrevistado, entonces por eso tenés que estar súper bien preparado, eh, y eso quizás es la regla general cuando postula cualquier aceleradora. Y después te tienes que quedar media hora afuera esperando a ver si te dicen como tenemos un par de preguntas más o ya te puedes ir a tu casa. <risa> eh, entonces llegamos y, y yo en mi imaginario era como que, esta cuestión, bueno, uno es en Estados Unidos, eh, dos es como del mundo financiero, entonces me imaginaba así como el Disney de los inversionistas, una cuestión apoteósica, como, eh, quizás ostentosa incluso me lo imaginaba, y llegamos y nada que ver, era un garage, eh, un garage grande. Eh, y, y eso me, me impactó y hasta el día de hoy me, me, me encanta, es como el, el rescatar la simplicidad y el foco de las cosas que tú haces, o sea, todo lo demás, todo lo que es adorno, es adorno nomás, o sea, no agrega tanto valor. Entonces tú, desde ahí en adelante, sí te transmite este, el valor del foco, el valor de la simplicidad, el valor de estar poniéndote, eh, eh, como fijándote en sola, solamente las cosas que más importan. Entonces llegamos a este lugar, tuvimos la entrevista, nos fue bien, o sea, no contestamos mal, al menos, eh, lo, lo pasamos bien incluso, eh, fue, nos entrevistó dentro de otras personas Paul Buchheit, que es el creador de Gmail, entonces estar sentada como a, a un metro de él, me sentí como una groupie, eh, fue, fue súper impactante, fue bacán, pero cuando te dan la respuesta básicamente, si quedas te llaman, si no quedas te llega un mail, y estábamos muy nerviosos porque, bueno, tuvimos que comprar un celular allá con el chip y qué sé yo, es de, con número de Estados Unidos, bueno y finalmente nos, nos llegó el mail y fue, fue un golpe duro, eh, ya llevamos dos años, un poquito menos de dos años haciendo lo que estábamos haciendo y fue, fue un golpe duro porque en el fondo el feedback que nos dieron era completamente asertivo. Eh, y me llamó mucho la atención lo agudos que son y que en 10 minutos te sacan la foto. Sacan la foto como muy, muy, muy correcta de, de tu negocio y sus desafíos. Nos propusieron que hiciéramos un par de cosas y que volviéramos a conversar, pero finalmente nosotros decidimos como seguir por otro camino y, de, y después de eso ya entré a Startup Chile y la, y la historia es como, como ya
2: la conoces. Ay, qué buena historia. Uh -huh. Y de verdad, sí, el proceso de aplicación de White Combinator es durísimo, ¿no? Durísimo, no por nada tiene la fama que tiene. Uh -huh. Y sí, o sea, cuando recibes ese, ese mail, en ese momento dices, ¿tienen toda la razón? O sea, ¿sí tenemos que hacer esto o es algo que digeriste y el día de hoy puedes decir, la verdad, sí tenían razón?
1: Igual, un una combinación. O sea, uno fue como, eh, sí, teníamos sospechas de estas cosas que no están funcionando en nuestro negocio. Pero como que como leerlo de parte de ellos lo confirmó. Y eso en verdad fue súper positivo al final para la, para la startup. Porque como que tenés que accionar frente a eso. O, o tomas un nuevo camino o haces algo diferente. O, pero no, es súper difícil dejar morir una startup. Eh, eh, no sé si, si te ha tocado como tener algo que, uh -huh. que no está como muerto del todo. Entonces no es tan fácil enterrarlo pero tampoco está tan, tan vivo y tan dinámico, eh, y nuestra startup está un poco en ese lugar, porque por un lado está súper viva por el lado de la audiencia, pero por el lado de los negocios no está costando mucho entrar, eh, es por, porque es un medio, porque vivía en el mundo de la publicidad, porque Latinoamérica es, es especialmente difícil trabajar en ese rubro, entonces, ya yeah, como que nos dijeran lo que nos dijeron, fue, fue súper importante para decidir, eh, así que lo, lo, lo recibimos bien, de todas maneras.
2: Pues sí, porque eh, justo como dices, o sea, un, un paciente que está enfermo, pero que va, o sea, puede o no sobrevivir, es muy difícil matarlo, ¿no? Uh -huh. Y realmente cuando dices 24 millones de vistas, dices, wow, o sea, no, no muchos portales tienen ese tráfico al día de hoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, este, como que me recuerda mucho a una startup con la que, este trabajé, bueno, que tuve un par de pláticas con ellos de Advisory en Estados Unidos que habían empezado con un fanpage uh -huh. y era un fanpage sobre zapatos. Entonces, era de gente que le gustaban los zapatos y tenían cientos de millones de followers, pero vivían en la plataforma de Facebook, ¿no? Entonces, tú imaginas el riesgo que existía uh -huh. en el startup, to sí, obviamente como contenido, como engagement, como comunidad, era buenísimo pero el riesgo que existiera, que las reglas no las ponías tú, ¿no? Esas reglas pues, las tenía alguien más y en el momento en que decidiera pagar el tráfico orgánico, bueno, el alcance orgánico, todo eso, pues te empezaba a matar, ¿no? Y era tan grande que entonces era muy difícil no ver que sí había algo, pero al mismo tiempo era difícil no ver que pues, ese algo estaba en mucho riesgo, pero como founder, las personas empezaron la empresa pues no, no lo vean así. O sea, decían, ¿sabes qué? No, esto, o sea, ven a más 100 millones de personas nos siguen. Uh -huh. Algo debemos estar haciendo bien. Bueno, sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a monetizar todo eso? ¿no? Y entonces el tamaño les atraía capital y el capital les hacía enfocarse en lo mismo claro. y en hacer que lo que ya tenían funcionara, en vez de darles un poquito de hambre, en términos vulgares, digamos, para que digan, no, a ver, evidentemente por aquí no va, pero podemos hacer algo más con esto y pivotear, ¿no?
1: Uh -huh. 100%.
2: Entonces... Súper súper interesante. Oye, a ver, sé que viajaste mucho tiempo. ¿Qué aprendiste en estos viajes? ¿A dónde fuiste? ¿Cuándo te fuiste? ¿Cómo regresas cuando cuando regresas?
1: Fue un viaje que tomé, tomé como para como para mi cre crecimiento personal, quizá. Eh, no fue un viaje como de búsqueda profesional. Fui, ¿qué hice? Me fui, mi familia, es, tengo como background italiano, eh, mis antepasados son italianos, eh, entonces lo primero que hice, quizás como le pasa a muchos que son herederos de alguna nacionalidad y que no es la suya, eh, fue ir a, a Roma y ahí me dediqué a trabajar y a aprender el idioma, que es hermoso, pero no es muy útil. <risa> Creo que nunca lo he usado como más allá de, como para pasarlo bien, italiano. Eh, <risa> Así que fui, fui a Roma, eh, conocí mucha gente, mis, viví con gente de otras nacionalidades, eh, lo pasé muy bien, también lo pasé muy mal a rato. viajé sola eh, durante un año entero, o sea, después de Roma me, eh, me fui a... Eh, no fui con, compartí con, con mi hermana en algunos momentos del viaje, eh, también me fui a, al sudeste asiático y también recorrí un poquito Europa, eso fue como el viaje en general, eh, y en el sudeste asiático... Eh, Creo que lo que más me llevé de ese viaje finalmente fue como el, el, el approach que, como que se me abrieron las puertas al mundo del, del budismo y ya te lo comenté un poquito. Hoy en día no practico uh -huh. mucho, entonces me siento un poco como, eh, como que no, no quiero ser como la representante de porque la verdad es que no lo estoy practicando tanto, pero por muchos años de mi vida sí practiqué el eh, budismo como eh, puro y eh, hizo un retiro de meditación que se llama Vipassana ya, que es un retiro de meditación que es de silencio de 10 días, donde uno aprende la técnica del Vipassana. el Vipassana es la técnica de meditación que usaba Buda cuando se ilumina debajo del árbol, o sea, es la meditación que lo llevó a iluminarse, entonces ha ido como eh, ese conocimiento de, de cómo trabajas tu conciencia ha ido bajando en los años a través de monjes y de gente eh, muy capaz de transmitir el conocimiento y ya está como escrito y ahora hay cursos en el mundo moderno, ya este curso está hasta en Chile, o sea, lo puedes tomar en cualquier parte, pero es un muy, muy buen curso, eh, muy difícil, yo creo que es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, de hecho, y con eso volví, eh, y, y volví con, bueno, con, con esa línea de querer hacer cosas que impacten la vida de los demás eh, fuertemente y, y la, la propia, y también como con el estar empoderada de que yo puedo hacer cosas solas, o sea, viajé sola, mujer sola, tenía 21 años, eh, como antes quizá era un poco más como estaba más protegida por mi red. Eh, entonces volví, ya como, volví como emprendedora, creo, como al final. Eh, esas son como mi, mis dos cosas que más me dio de ese viaje.
2: Imagino que te dio mucha perspectiva, ¿no? Siempre viajar te ayuda a ver perspectiva, problemas ajenos que no estás todos los días viendo, diferentes culturas, diferentes sí. productos, este, desde donde lo quieras ver. Es pues que padre que hiciste eso y, y definitivamente creo que conecta muy bien la historia yo soy fan del, del del budismo no soy no practico, pero o sea la, me, la mentalidad me gusta muchísimo no O sea es hacer el bien o sea por, por los demás y también por el bien propio creo que es es súper es súper importante y con lo que estás haciendo en plátano se ve clarísimo no o sea, ayudar a la siguiente generación de, de startups pues no puede estar más claro entonces te felicito por por todo lo que estás haciendo no sé si hay algo que te gustaría que la gente se llevara además de todo lo que hemos platicado
1: no, en realidad, o sea, creo que, que lo más importante de, como de, de todos los mundos del emprendimiento incluido es que uno sea auténtico eh, y que persigas propósitos auténticos y que resuelvas problemas reales y que escuches a las personas y que eso, eso es como
2: quizás un mensaje final. ¿Y dónde pueden encontrar a Plátanos? ¿Dónde se pueden inscribir al programa? ¿En dónde pueden conocer más de la aceleradora?
1: Tenemos una página web, es ventures.platan.us. Eh, ahí siempre estamos, o sea, ahí está toda la información del programa y además hay un chat y ahí estamos lo, los cinco fundadores respondiéndolo, así que tienen acceso directo a cualquiera <risa> en diferentes horas del día. Nos pueden encont encontrar en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en redes sociales también nos, nos movemos mucho. Eh, eso y no tengan miedo de escribirme un mensaje por LinkedIn trato de contestarlos todos la verdad me escriben si me escriben mucho eh, intento siempre contestar así que si es que tienen ganas por favor escríbanme por ahí eh, y eso
2: pues Paula muchísimas felicidades y te agradezco muchísimo el tiempo
1: gracias Fernando a ti muy buena conversación
2: si encontraste valor en este episodio cuéntale a alguien y si no también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión